0: Salut les Wibs, c'est Missa de la Wibri. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode qui sera en trois parties que je vais mettre juste avant euh, les vacances d'été et où on aura le plaisir d'entendre trois auteuristes nous parler de leur relation et de la relation de leur œuvre avec le shoujo manga. C'est un épisode que j'ai eu l'occasion d'enregistrer au Festival d'Angoulême 2023 et je remercie ces trois autoristes de s'être livrées à moi. Je vous laisse avec cet épisode où on entendra le récit de l'autrice de bande dessinée et illustratrice Myriam Mal. Bah déjà, euh, comment ça va
1: Ça va bien, beaucoup de travail, c'est terrible le capitalisme, ce qu'on doit faire pour payer notre loyer et notre épicerie. Quelle aventure <rire> T'es bien rentré à Montréal euh, ouais, ouais, ça, je, je suis vraiment rentrée juste après Angoulême, donc c'était assez brutal, je dirais. genre Vraiment, je suis partie d'Angoulême le lundi matin, j'ai fait ma valise le soir et le mardi matin, je suis partie, j'ai pris l'avion. Et, euh, et voilà, c'était intense.
0: On en parlait un petit peu euh, tout à l'heure en off, mais en fait, c'est la deuxième fois qu'on fait cette interview. <rire> Parce qu'on a eu un peu une interview de la de la poisse on va dire, de la malchance, il <rire> euh, y a eu des travaux pendant qu'on faisait l'interview, on a fini dans le hall et puis finalement euh, ma carte SD est décédée entre deux interviews, quelque chose d'incroyable qui n'arrive jamais, donc bon je te remercie beaucoup de reprendre le temps de faire cette interview avec moi.
1: Ah bah avec plaisir, euh, puis euh, t'as aussi oublié de mentionner le fait que la lumière s'éteignait toutes les trois secondes quand on enregistrait ah oui. et qu'il fallait rallumer, c'était un bon moment. Enfin,
0: une pensée pour euh, Lucie, qui était notre assistante lumière, du coup. <rire> euh, on est là, du coup, pour parler de shojo manga et de l'impact du shojo dans ton œuvre. Euh, est-ce que d'abord, est-ce que tu peux te faire une petite présentation de toi-même euh, bah oui,
1: euh, avec plaisir. Donc, euh, je m'appelle Myriam Mal, euh, J'ai 30 ans. Je suis autrice de bande dessinée et illustratrice. Euh, ça a fait une dizaine d'années que je fais ce métier officiel, officiellement pardon j'ai pas j'ai publié quatre livres euh, donc des bandes dessinées où j'ai fait et le texte et les dessins euh, et sinon j'ai aussi fait des illustrations de livres euh, de livres jeunesse j'ai j'ai aussi commencé mon donc mes premières bandes dessinées c'était des bandes dessinées euh, didactiques parce que j'ai aussi une maîtrise en sociologie en études féministes et donc autour de ces, ces questions-là et notamment au début euh, autour de l'angle de la représentation et ensuite euh, j'ai fait un livre jeunesse un peu euh, pour parler de féminisme de façon systémique disons euh, pour, euh, bah, pour les enfants et après ça euh, j'ai fait ce que j'ai toujours voulu faire c'est-à-dire de la fiction et donc là mes deux derniers livres c'est de la fiction, mon prochain livre c'est de la fiction, je suis très heureuse de faire de la fiction et voilà.
0: Oui, du coup, en fait, la fiction, tu en fais depuis, euh, depuis 2020, avec C'est comme ça que je disparais, qui est un livre qui parle de dépression. Est-ce que c'était un tournant important pour toi de passer à, à la fiction euh, Ben oui, parce qu'en fait, euh, donc moi, à la base, j'ai... J'ai fait assez
1: vite euh, des, des études de bande dessinée, c'est-à-dire j'ai fait une prépa-lettre, j'ai fait une licence d'études théâtrales, et après ça, je suis partie faire un bac, donc une licence en bande dessinée à Saint-Luc, à Bruxelles. Et, euh, et moi, donc, quand je suis rentrée dans ça, c'était... À la base, je voulais être comédienne, et euh, je me suis dit, en fait, non, je préfère faire des dessins. Et j'avais vraiment envie de raconter des choses, genre vraiment, dès le début, c'était parce que je voulais faire de la fiction, j'ai tout... toujours lu de la bande dessinée depuis que je suis petite, euh, du manga aussi, fin... enfin, c'est de la bande dessinée, mais bref... Euh... Je, je... donc c'était une forme d'expression de, pour moi qui me semblait très naturelle et je dis ça en étant bien consciente qu'on n'est pas avec genre un talent euh, le crayon à la main mais mais plutôt enfin en tout cas qui était la plus simple pour moi et, euh, et donc je suis rentrée à Saint-Luc et j'avais vraiment déjà envie de faire de la fiction mais il se trouve que comme euh, bah, c'est une école on a des devoirs, on a des projets à faire entre temps j'ai commencé à faire des petites BD didactiques explicatives parce que j'aimais ça et c'est un peu ça qu'a pogné qu'a qu a fait que j'ai comme commencé à être euh, publié et c'est un peu devenu mon truc euh, par hasard et, euh, et j'ai eu assez vite peur de m'enfermer dans ça, euh, pour le futur pour moi c'était évident que je serais malheureuse si je continuais à faire ça tout le temps surtout sur des sujets aussi lourds parce que mine de rien, euh, la bande dessinée militante, bah, ça demande de et la, en fait la vulgarisation moi je pense que ça demande énormément de rigueur et en plus comme c'était quelque chose de militant sur des, des sujets euh, lourds ça faisait que je lisais énormément d'essais, d'articles euh, etc. Sur, des, sur par exemple les violences sexuelles, sur les euh, inégalités, c'est pas quelque chose qui euh, à long terme me semblait viable pour, euh, pour être tout simplement heureuse. Et, et bref et à côté de ça quand je suis arrivée à Montréal en 2016 euh, ici il y a une scène du, du fanzine ici il y avait vraiment ce truc que tu peux faire euh, 30 pages de BD hop t'imprimes ça sur du papier imprimante tu fais brocher ça chez ton imprimeur et euh, t'as et un petit fanzine que tu vends entre 5 et 10 dollars euh, en noir et blanc euh, dans euh, des salons. Donc du coup, notamment pour Explosine et tout, bah, je faisais un ou deux fanzines par an. Souvent comme j'avais un... soit j'étais aux études, soit après ça j'ai travaillé dans un, un organisme social, euh, j'avais pas beaucoup de temps et donc souvent c'était des choses que je faisais sur une, deux semaines. Euh, voire moins. Il y a un fanzine que j'ai fait en trois jours. Euh, mais c'était vraiment pour le plaisir et parce qu'en fait, moi, j'avais aussi... Je sentais que ma formation n'était pas suffisante. Et donc, j'avais envie de m'entraîner à faire de la fiction, m'entraîner à écrire des histoires, trouver comment j'aimais dessiner, trouver comment j'aimais écrire, euh, qu quel genre d'histoire j'aimais raconter. Bref, donc tout ça pour dire, ça faisait longtemps quand même que je préparais ce passage à la fiction. Et euh, le moment où j'ai fait « C'est comme ça que je disparais », en fait, c'était un fanzine, justement, euh, que j'avais fait en novembre 2018. Et... Euh... Et en fait, en même temps, a on m'avait pro proposé de faire un livre qui, était quand même, qui aurait eu un impact assez gros sur ma carrière, parce que c'était chez un éditeur anglophone, euh, sur MeToo, donc une analyse systémique de, de MeToo et tout. Mais tout ça pour dire, j'étais super malheureuse et j'avais fait ce fanzine que j'aimais et je sentais qu'il pouvait... Euh aller plus loin. Et du coup, j'en ai parlé à mes éditeurs français, donc La Ville Brûle. Et donc, ils n'avaient jamais vraiment fait ça, donc je ne savais pas s'ils allaient accepter. Et quand ils ont dit oui, ça a été un tel soulagement pour moi, bon, ça m'a fait très plaisir et j'étais très contente aussi parce que je suis quelqu'un qui lit beaucoup de livres, de bande dessinée qui, qui regarde beaucoup de films. Euh... Et je réfléchis beaucoup à la position de la créatrice ou du créateur. Et là, c'était chouette de pouvoir mettre ça en pratique. C'est-à-dire, par exemple, écrire un livre en me disant « OK, mais pour qui j'écris C'est -ce, quoi mon but principal ?» Et là, mon but principal, c'était euh, que ça ne soit pas un livre déclencheur, que ça ne soit pas un livre blessant pour les personnes qui pouvaient euh, avoir subi des violences sexuelles ou qui avaient vécu des dépressions ou qui en vivaient. Et donc, c'était vraiment ça qui m'a... Euh, bah, c'était mon, mon objectif de base et ensuite c'est quelque chose qui m'a dans, dans le reste de mon écriture, maintenant c'est toujours la première question que je me pose, pour qui j'écris du point de vue de qui j'écris, à quel groupe social je m'adresse en premier euh, à quelle euh, euh, quelle est ma position enfin il y a un truc aussi intéressant de plus parce que pas forcément on parle d'écriture on pense souvent à euh, le neutre c'est souvent euh, le masculin euh, blanc, cis, hétéro bourgeois, bon et questionner ça, je trouve que c'est hyper important dans, dans son œuvre. Et d'ailleurs, pour arriver au Chojo, je pense que c'est grâce notamment à ma lecture des Chojo et après aussi à visionner des films faits par des réalisatrices. Euh, je pense que c'est les deux choses euh, principales qui m'ont fait un peu questionner. De, en fait, euh, quand on se fiche de ce public, des hommes si c'était rou blanc, euh, ça fait une énorme différence. En fait. Juste le fait de ne pas le mettre au centre. Ça fait une énorme différence, je trouve, dans l'écriture. Et, euh, et je remercie beaucoup. Je suis vraiment heureuse d'avoir rencontré ces œuvres-là pour, pour, euh, qui m'ont aidé à, à comprendre ça, entre autres.
0: Justement, dans, dans euh, euh, « C'est comme ça que je disparais », tu as bah, évoqué un peu le sujet euh, que tu abordes à l'intérieur. Donc, tu parles bah, de dépression, euh, d'agression sexuelle, de comment est-ce qu'on vit après... Euh après une agression sexuelle, etc. Et on voit, en fait, ton personnage traverser ses journées, les moments où elle arrive à sortir avec ses amis, les moments où elle n'y arrive pas. On est très ancré dans, dans son quotidien. Et moi, ce qui m'a frappé, euh, en dehors du fait que bah, le personnage principal est une femme, quand dans, comme dans beaucoup de, de shojo, c'est aussi la façon dont tu arrives à, à transmettre les émotions en te concentrant sur, justement, des petits gestes du quotidien, des plans serrés sur les mains, sur des parties de visage, avec des visages qui s'effacent, etc., des, des, des yeux, des regards, etc. Et du coup, comme tu viens de le dire, le shoujo t'a beaucoup euh, inspiré euh, dans ton œuvre. Est-ce que c'est là-dedans euh, que graphiquement on retrouve euh, l'influence du shoujo chez toi
1: euh, Oui, je pense vraiment... En fait, euh, bah, graphiquement, mais un truc que je trouve merveilleux dans la bande dessinée, c'est que euh, c'est vraiment un médium qui utilise la forme et le fond ensemble pour raconter histoire, c'est pas euh, du texte illustré ou euh, des images commentées. Et, euh, et ça, vraiment, c'est... Euh, c'est vraiment je pense les shoujo qui m'ont fait comprendre ça alors quand je dis vraiment les shoujo c'est parce que j'ai lu de la BD très jeune, j'ai lu euh, Tom Tom et Nana, Sardines de l'espace etc quand j'avais genre 4-5 ans après euh, mon, mon père avait une très grande collection de BD, ma mère avait aussi d'autres types de bandes dessinées, je suis tombée sur la BD j'ai une assez mauvaise culture de BD euh, franco-belge classique Genre, j'ai lu Astérix et Tintin parce que mon père avait ça chez ma grand-mère, genre ses BD d'enfance, euh, et Gottlieb, mais c'est vrai que sinon, euh, j'ai pas lu Les Schröms, j'ai pas lu Hachitalon, j'ai pas lu Bon. Par contre, euh, dès que j'ai eu 10-11 ans, euh, j'ai lu des BD, euh, de la BD 1D, euh, bon, malheureusement, surtout des, beaucoup d'auteurs hommes que je désavoue complètement aujourd'hui. Mais je dirais qu'au moins, ça m'a montré que le dessin n'était pas toujours obligé d'être un dessin de la ligne claire. Et de l'autre côté, à 10 ans, euh, dans une FNAC... Désolée de citer, mais bon, j'ai une petite, une petite ville où il y avait juste un marchand de la presse, et là, j'étais en vacances à Marseille chez ma grand-mère. Dans une FNAC, je tombe sur quoi Fruits basket, comme je disais à l'époque j'ai du mal à dire à « dire fruits, basket » ou genre je sais même pas comment faut le prononcer parce que j'avais 10 ans et je disais « free basket ». Mais du coup, je tombe sur « free basket ». On était quatre dans, au collège et on commence à genre, faire une sorte de, de chaîne où on s'achète chacune un tome euh, les unes après les autres, puis on se le prête, etc. Parce que je pense que je devais avoir le droit d'avoir trois mangas par an. Euh, et, euh, et en fait, après ça, je suis tombée dans une, une spirale de lire le plus de mangas possible et, de, de, et que des shojo en fait, je n'ai jamais lu autre chose mais c'était tellement sous l'étiquette shojo et donc mes parents au bout d'un moment ils étaient en mode bon c'est de la sous-littérature forcément car euh, à l'époque et même aujourd'hui en fait je pense que les mes euh, parents et tout voient pas forcément même si les mangas sont devenus plus cool euh, chez les ados et enfin et, et, et une partie très importante de la culture euh, je pense qu'il y a toujours un mépris de la part des parents et de la part des adultes bon bref mais moi c'était ça mais en même temps ils étaient en mode bon c'est des trucs de jeune fille écoute elle lit pas d'autres choses comme ça à côté je lisais genre j'étais trop dark et je disais genre Amélie no tombe j'aime mais euh, bref. et euh, mais, mais voilà donc c'était un peu et il regardait pas trop et ce que je t'avais dit la dernière fois quand, quand on s'était parlé c'était que je me rappelle que je disais à la fois des trucs comme je joue donc basket ou, ou vraiment c'est quand même dark vers la fin mais au début c'est très cla shoujo classique triangle amoureux secret de famille euh, pauvre fa fille orpheline et pauvre euh, qui se fait adopter par euh, des, des riches euh, <rire> des riches bogosses et ouais. <rire> Et, et donc il y avait des trucs comme ça, il y avait des trucs comme Parmi eux, etc., des amourettes de lycée et, et des, des, des trucs de lycéennes, lycéens. Euh, de l'autre côté, je lisais Nana, pareil, qui m'a énormément marqué. Je lisais des mangas drôles et il y avait aussi des mangas super violents comme euh, ceux de Yu Watase, euh, Alice. Non, je suis désolée, hein, c'est vraiment des trucs que je dis avec, comme je le disais à l'époque, donc Alice19th et, euh, et
0: euh,
1: Ayashino Ceres. Vraiment, Ayashino Ceres, c'est hyper gore. Et ce qui est drôle, c'est que moi, j'avais une tolérance et j'ai toujours une tolérance très très faible au gore euh, aux au trucs dégueux, etc. Et, et à ne de ça, ça j'étais tellement happée par l'histoire. Il y avait tellement de, de richesse et de diversité d'histoires. Bref, et je trouvais ça... J'avais comme pas besoin, j'avais l'impression d'avoir tout ce qu'il me fallait, c'est-à-dire des héroïnes et des histoires super diverses, super variées. Et moi, je pense que c'est un truc... C'est comme aujourd'hui, j'ai beaucoup de mal à regarder des films qui ne sont pas réalisés par des femmes ou des films... Euh, même souvent, parce que moi je suis lesbienne, qui sont des histoires d'amour hétéro et tout, c'est comme compliqué pour moi parce que j'ai juste la flemme, disons. Mais, et là, c'était un peu pareil, j'étais en mode, genre, pourquoi lire des shonen C'est pas que ça a l'air mauvais ou quoi, mais juste, j'ai tellement une richesse devant moi. Puis je, dans, ce, dans ces livres-là, la, 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 la chose qui avait en commun, c'était le travail des émotions. Alors, euh, souvent, voilà, on me disait, ah, c'est du sous-dessin, ils ont c'est vrai, ils ont des assistants, ils font il y a des trames, il y a des décors qui sont déjà faits, etc. Mais justement, en fait, de raconter des histoires en se focusant sur vraiment les, les, les émotions, les visages des personnages, les mains des personnages, et surtout d'avoir une liberté dans le dessin, de pouvoir faire du chibi parfois, quand on veut faire un truc qui est un peu une blague, ou, ou au contraire, d'avoir un dessin beaucoup plus réaliste, beaucoup plus chiadé, quand c'est un moment... Euh, euh, intense, ou, ou, ou voilà. Et même, par exemple, si je prends encore le Basket, genre, euh, au début, le personnage de Shigure, qui était mon préféré, euh, au début, il est comme, ah, est, il est tout gentil, c'est genre le chien, je pense, c'est comme, il est tout gentil, il est comme foufou, euh, il, il est un peu dragueur, et, et tout ça. Et à la fin, on voit qu'il est beaucoup plus dark, et d'un seul coup, toutes ces espèces de... son dessin qui était justement très lisse et très expressif et souvent en chibi. D'un seul coup, il y a des dessins beaucoup plus esthétiques de lui qui regarde dans le vague et qui dit des choses sombres. Et en fait, mine de rien, ben, ça m'a beaucoup marqué et c'est quelque chose que j'ai tout de suite voulu... Parce que je dessinais déjà, bon, très mal, mais à l'époque. Et c'est tout de suite quelque chose qui, que j'ai voulu reproduire. Et d'ailleurs, euh, euh, j'ai vraiment... Euh, les, 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 j'ai assez peu recopié des dessins dans ma vie euh, malheureusement l'autre auteur euh, maintenant il, je, je, je les cancelle car tout le monde sait que les féministes sont adeptes de la cancel culture <rire> c'est ouais, un, un auteur euh, voilà, de, de BD que euh, maintenant je déteste ce qu'il fait et, euh, et puis lui il a pas l'air d'une très bonne personne mais son dessin m'avait beaucoup beaucoup, beaucoup marqué donc j'avais beaucoup recopié ses dessins quand j'avais genre 17-18 ans mais avant ça les seuls dessins que j'ai copiés c'était euh, des dessins de shoujo quoi. Euh, notamment Clamp Notamment Myona Fuji et notamment Nana. Et je finis sur Nana et sur Gals parce qu'aussi, je dis tout, toujours mes deux mangas préférés et je les citerai à l'infini parce que parce que trop important pour moi. Mais c'est deux façons très différentes euh, de mettre en scène les émotions dans l'humour. Et, et les deux sont drôles et les deux sont tristes parfois. Mais il y a vraiment ce travail justement du détail, notamment Nana voilà des petits objets du quotidien qui ont un une, une signification. Et en fait, ça, pour moi, c'est super important parce que mes histoires, je les pense... Pour moi, toutes les œuvres sont très contextualisées. Euh, c'est hyper important, c'est peut-être euh, ma casquette de sociologue, mais en fait, je ne pense pas, c'est juste... Bref. Mais pour moi, toutes les œuvres existent dans un certain contexte et donc, ce n'est pas que je veux faire quelque chose qui est réaliste, c'est juste que je veux faire quelque chose qui... Euh, qui, est, qui est vraisemblable et du coup, il faut que j'ancre mon histoire quelque part et en fait, ben euh, je suis pas du tout adepte du truc de genre, ah oh, les personnages, genre par exemple le truc de faire le questionnaire de Proust pour des personnages pour moi ça n'a aucun sens, c'est pas des vrais êtres humains, c'est des personnages et donc toutes les informations que je donne sur eux, elles doivent raconter quelque chose dans l'histoire et ça c'est vraiment, je pense notamment Nana qui m'a appris ça avec des détails comme le verre avec les fraises ou comme le tatouage ou... euh, toutes ces choses-là, ces... savoir que ça a un impact dans l'histoire et que c'est des choses qui vont aider à rendre l'histoire euh, plus, plus, plus vraie, en fait, euh, ça va faire. Euh... c'est vraiment un truc qui a été super important dans ma compréhension de la bande dessinée. Et d'ailleurs, j'ai fait ce truc de genre... Une fois que je suis devenue genre jeune adulte, euh, j'étais en mode... J'ai rejeté tous les mangas en mode genre « Non, maintenant, je vais juste lire de la vraie BD de Mec. Euh, » euh... Euh, euh, indépendante et le truc le plus punk et, et esthétique possible et tout et c'est cool que j'ai fait ça pendant un moment mais en vrai après quand j'ai voulu moi recommencer à en faire pour de vrai je suis tout de suite revenue quand j'ai déménagé ici je suis allée sur Kijik, qui est équivalent du Bon Coin j'ai racheté genre le plus de tomes de gals et de, et de Nana que j'ai pu <rire> parce que je les ai laissés chez mes parents c'est précieux objets
0: est-ce que le, le shojo a aussi... Euh... Euh, eu un impact sur toi en termes d'histoires racontées et de narration
1: Je pense que l'impact principal, c'est de réaliser qu'on pouvait raconter énormément d'histoires avec des femmes comme protagonistes, et mine de rien, euh, comme je disais, j'ai 30 ans, et en fait, euh, moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas tellement... Je ne dis pas qu'aujourd'hui, c'est forcément mieux, parce que je suis quand même très critique de de qui fait les histoires, pour qui, dans quel but, de, du lissage fait par le capitalisme, etc. Mais c'est vrai que je me suis beaucoup, beaucoup accrochée à, à toutes les... Pour le coup, j'étais un garçon... C'est drôle parce que j'étais un garçon manqué, mais en même temps, je, je refusais de m'identifier au garçon dans les histoires et tout, donc j'ai été... C'était trop drôle, j'avais des posters de Lara Croft, c'est-à-dire des photos que mon père m'imprimait sur Google Images, pixel de la Croft version <rire> 99, affichée dans ma chambre parce que je, je trouvais qu'elle était trop cool, je, genre, euh, tout, toutes les... Genre, j'étais fan de Charms, j'étais fan de tous les, les trucs où je pouvais avoir des, des, des personnages principaux de femmes badass, même si maintenant, on peut avoir un regard critique, évidemment, mais c'était un truc que je cherchais, et là, dans les mangas, d'un seul coup, non seulement j'avais ça, enfin, dans les shoujo, du coup, plus spécifiquement, j'avais ça, mais j'avais aussi... J'avais accès à de l'émotion. Il y... y avait tellement d'histoires qui étaient possibles. C'était pas justement, c'était pas soit des... des trucs fleurs bleues, soit des trucs euh, hyper gore comme Aish no Ceres, mais aussi donc il y avait tout un éventail entre les deux. Et surtout en fait, bah, dans, euh... j'ai toujours par exemple détesté jusqu'à Super Tar et tout, toutes les films romantiques, les histoires, les... parce que justement j'étais dans mon truc de, je suis pas une fille comme les autres, non non. non. Mais dans les shojo, je ne demandais que ça. Je les voulais, ces histoires de, de lycéenne qui se travestit dans un lycée de garçon pour suivre son idole, ou, ou de frère jumeau qui se fait passer pour sa jumelle. C'est comme... des choses que je recherchais parce qu'en fait, justement, il y avait tellement de nuances. Et c'était beaucoup plus. C'était des histoires avec un travail des émotions euh, beaucoup plus fort, beaucoup plus nuancé, beaucoup plus complexe que euh, je pense ce que les autres formes d'art auxquelles j'avais accès à cette époque, c'est-à-dire il y avait des choses qui se faisaient en France et en Occident euh, beaucoup plus, qui étaient beaucoup plus riches que ce à quoi j'avais accès, je le sais, et maintenant je rattrape mon, re, mon retard dans ça aussi parce que c'était des films indépendants, parce que c'était de la BD indépendante, etc. Mais dans les trucs grand public, c'est vrai que c'était très 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 cliché ce qu'on nous servait ça veut pas dire que j'avais pas de, 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 de tendresse pour certaines choses ou voilà, genre pareil, comme je disais, charme, c'était ma vie, mais euh, mais de l'autre côté, euh, dans ces histoires-là, j'avais l'impression d'avoir accès à un panel d'histoires beaucoup plus variées. Et je me rappelle que ben c'est ça, en fait. Des fois, j'étais en mode, OK, ben là, j'ai envie de lire ce manga euh, euh, pitch Girl, je crois que ça s'appelle, genre sur une... une... Gyaru Je ne suis pas sûre de comment ça se Oui, compte, si c'est bon, ouais. Oui, c'est même... et, et en gare. fait, c'est ça. Et genre, pareil, genre, découvrir les Kogals avec Gal, si j'étais en mode, punaise, c'est trop bien. Et donc, découvrir un peu... Un... Bon, Gal, c'est un... un manga d'humour et tout, mais il y a aussi une certaine facette de la jeunesse et pareil dans, avec Pitch Girl c'était un truc quand même beaucoup plus triste beaucoup plus dramatique sur, avec un personnage principal qui est vu comme l'équivalent d'une bimbo enfin je sais pas j'ai l'impression que ça m'a donné accès à tellement d'histoires et de narratives différentes et, et variées et en fait je suis très 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 reconnaissante parce que, euh, parce que bien sûr tout n'est pas parfait parce qu'il y a des clichés parce qu'il y a aussi pro probablement qu'il y a des mangas que j'ai lus et dont je garde un souvenir très tendre et que si je les relisais aujourd'hui je serais mais en vrai, ben mine de rien, c'était ma c'était une ouverture sur les différentes histoires possibles et aussi euh... ben je sais pas, genre de, de, vo de voir des, des, des je pense le fait que ça vienne du Japon, même si je sais que c'est très codifié aussi les shoujo et les mangas, euh, et pas du tout pour dire oh là là, incroyable, j'ai fait partie des gens qui achetaient des magazines sur le Japon et qui étaient super fans du Japon, euh, sans savoir ce que c'était en tant que petite blanche française au collège à Marraine. Euh, mais, mais plus dans le sens que d'avoir en fait juste pas les mêmes histoires tout le temps que celles qu'on nous servait. Euh, à la télé ou au cinéma en, en France euh, ou des états unis qui étaient les deux seuls endroits dont on avait la provenance d'histoire, ben en fait, voilà, d'avoir un point de vue plus divers, plus varié, avec tous les défauts que ça peut avoir, avec aussi toute la machine qu'il y a derrière euh, le métier de mangaka, parce que ça n'a pas l'air d'être une vie... Euh, 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 comment dire, enviable, ça a l'air d'être des personnes qui font énormément de burn-out, mais en vrai, bon voilà, moi à cette époque-là, euh, ça a été super, et même maintenant aujourd'hui en fait, ça a été super important, mais quand je dis à cette époque-là, c'est parce que je pense très sincèrement que je n'avais pas accès à autant d'histoires variées que euh, via les shojo euh, mettant en scène des femmes en tout cas, et, euh, et, des, et, et en plus comme c'était en France, on rangeait shoujo il y avait aussi les mangas euh, pour jeunes femmes, j'oublie le, le terme, mais souvent qui étaient rangés sous ça. Et donc, moi, j'avais 13 ans, et mine de rien, bah, d'avoir des histoires de femmes adultes euh, du quotidien, certes avec des twists romancés, nan, 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 mais en vrai, c'était aussi chouette pour la construction de mon futur adulte, euh, le futur moi adulte, enfin, je sais pas, des vraies histoires et des vraies... Euh, et, et puis... Euh, et puis, bah, d'avoir aussi des choses plus... J'ai l'impression qu'il y avait aussi une liberté d'avoir des choses plus difficiles et plus dark. Par exemple, je reviens sur Nana, mais euh... il y a de là, beaucoup de... C'est pas dit, c'est pas un manga qui est en mode genre « Attention, ce personnage est un violeur, c'est pas dit comme ça... » Enfin, je pense qu'en fait, si, le hein, nomme que c'est un viole, mais en tout cas, c'est pas dit en mode genre « Il est méchant, on, on le cancelle !» Ou genre « Voici un manga pour expliquer pourquoi les conséquences de ces agressions... Bon. » mais c'est montré tel que c'est et en fait t'es en mode genre waouh je suis trop fan de ce personnage oh, homme c'est vraiment l'homme romantique et après t'es en mode non en fait c'est une sale merde parce que l'autrice se permet de pas romantiser ça et de montrer la vie comme elle est avec genre les sacrifices qu'on fait puis les, les violences qu que tu vis et tout ça et en fait euh, je sais pas je pense que ça m'a vraiment vraiment aidé à me construire et à aussi euh, aimer les histoires en général
0: Genre,
1: tout, tout médium confondu.
0: J'avais une autre question, euh, bah, tu m'as parlé bon, de Nana, euh, qui est quand même assez, enfin, en termes de, de relations euh, euh, lesbiennes, enfin en tout cas euh, c'est pas dit, mais euh, on s'en doute, euh, etc. Euh, tu m'as aussi parlé de You Atase euh, qui est une, une euh, puisque elle a fait un, un coming out euh, gender euh, non binaire on dirait en français je pense est ce que c'est aussi euh, des histoires qui t'ont qui t'ont nourri euh, par rapport à à à l'expression de genre euh, Parce que je trouve que dans les mangas en général, et dans les shoujo en particulier, l'expression de genre, c'est quand même assez... Enfin, c'était vachement plus fluide qu'on pouvait, euh, qu pouvait le voir euh, dans la BD euh, franco-belge. Est-ce que tu penses que des histoires, ce, cet aspect a aussi eu un impact sur toi, en tant qu'autrice ben, Je pense qu'il y a beaucoup de femmes... Euh
1: même hétéro qui, si jamais dans seul coup elle disait ouais, t'es lesbienne maintenant, et qu'elle regardait dans leur passé, elle dirait, ah oui c'est vrai, il y avait une trace il y avait une trace si, bon, euh, dans le sens que je pense qu'on a euh, on a beaucoup de, de, de bah, comme, comme dit Adrienne Rich dans son texte sur euh, l'hétérosexualité compulsive, eux, le, la plupart euh, des relations qui apportent du bonheur aux femmes sont les autres femmes, mais bref, moi j'ai fait mon coming out sur le, enfin mon coming, j'ai réalisé que je suis devenue lesbienne sur le tard, disons, euh, mais effectivement j'ai des souvenirs de euh, mon adolescence où en effet euh, je peux identifier ça maintenant avec le fait que c'était lié à, à, à justement euh, je ne sais pas si on peut dire une attirance mais en tout cas, enfin une attirance pour les... être dans des dynamiques de femmes qui aiment les femmes euh, que ce soit euh, se questionner sur l'amitié très intense que tu as pour une de tes amies justement ou justement dans les mangas et tout ça euh, ça, et dans d'autres formes d'art, je fais partie des gens qui comme, regardaient Steven Universe comme alliés, puis genre, pleuraient à chaudes larmes devant la scène, la chanson de, de Ruby et Saphir, puis comme qui l'a regardée sur YouTube, alors, je ne comprenais pas pourquoi. Mais, genre... non, mais, mais je sais que dans les mangas, c'était aussi un truc que j'aimais beaucoup et que je cherchais beaucoup. Je parle de, de trucs de travestissement et tout ça, mais je pense qu'il y avait un truc justement... Euh... Euh, de, de, en tout cas dans les dynamiques de relations qui étaient possibles juste à travers ces expressions j'étais beaucoup plus fan par exemple des mangas d'amour euh, avec ces, ces, ces alors je, 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 je connaissais le terme Yuri et d'ailleurs ce qui est drôle c'est que je savais que Miyona Fuji qui donc a fait Gals qui est mon autre manga préféré ever euh, et qui est la meilleure amie de euh, Ayazawa en tout cas à l'époque dans leur manga il y avait écrit ma meilleure amie en fait. euh, avait fait un one-shot euh, Yuri, et euh, je l'avais lu dans un, un magazine bah, ça japon-manga quand j'avais genre 12 ans, et j'étais obsédée par retrouver ça, et c'est le seul, je suis trop trop nulle avec les scans, genre j'aime pas lire sur écran, j'avoue que c'est un truc qui me... Mais c'est le seul scan que j'ai lu parce que j'étais en mode, j'ai besoin de lire ce <rire> livre, euh, bon ça c'était quand j'étais adulte, mais... Bref, mais ça m'avait marqué, par exemple, c'est une info que j'avais gardée dans ma tête, et parce qu'en fait, euh, je pense que, notamment ce truc-là, de, des relations entre femmes, donc dans les shoujo, même, si, y a, même quand c'est pas des relations ouvertement euh, lesbiennes, il y a beaucoup ce truc-là, et je suis pas de, 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 de relations romantiques, notamment chez, entre jeunes femmes, Genre chez, chez les lycéennes, euh, de relations romantiques entre les adolescentes, même si je sais qu'après, c'est toléré tant qu'après, elles vont euh, trouver un mari quand elles, elles sortent de, du lycée. Et je ne suis pas du tout spécialiste de la, comment est vue l'homosexualité au Japon, et, et, et j'espère que je dis pas. Je dis des choses que je me rappelle avoir lues. Mais, mais c'est ça, je me rappelle que j'avais lu encore une fois dans ces magazines que euh, c'était tolér... enfin que c'était tout à fait OK vu comme normal quand c'était au lycée mais après ça, il fallait re-rentrer dans la... le rang de se trouver un mari, etc. Mais dans tous les cas, dans ces livres-là, donc au niveau pour le coup de... du lesbianisme et des relations entre femmes, et même Nana, donc c'est une relation d'amitié très 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 intense, très, euh, qui ressemble à de l'amour en fait, et... Euh avec deux personnages qui sont très hétéros à côté, mais, mais en vrai, de voir euh, ces relations-là entre femmes, oui, je pense que ça a été important, même... Enfin, peut-être que c'était une façon pour moi de vivre euh, le en avance, mais aussi juste, je pense, en tant que fille, euh, c'était hyper important pour moi de voir des relations entre femmes qui étaient belles, qui étaient intenses, qui étaient euh, fusionnelles. Pas forcément fusionnelles. Bon, si c'est... Nana, c'est quand même un peu fusionnel et un peu toxique, des fois, mais dans le sens, genre... Euh des relations complexes et nuancées où, en fait, les femmes ne sont pas... En fait, où les femmes sont des sujets, quoi, et ne sont pas euh, les, les, les intérêts amoureux et juste des, des poupées euh, qui sont là pour conquérir... En fait, voilà, c'est ça que je pense qui est important, qui est important dans ça, c'est la place très secondaire des hommes, même si souvent, bon, il y avait des mangas où clairement le centre c'était le couple hétéro et tout mais dans le, en tout cas c'est drôle parce que dans la plupart des mangas dont je me rappelle maintenant et qui m'ont marqué, qui ont été importants pour moi, euh, les personnages au centre c'est les femmes même si des fois c'est, et, et je veux dire vraiment pas juste le personnage principal mais euh, les dynamiques les plus importantes, même si des fois c'est des dynamiques compliquées et qui sont pas forcément euh, d'amitié ou, ou D'amour ou de famille, mais souvent c'est des relations entre femmes. Gal, c'est pareil, c'est un groupe d'amis. Et certes, elles ont toutes leurs chums, puis que des fois c'est un peu craignos. Exemple, un mec de 27 ans qui sort avec une fille de 16 ans, ils ne s'en sont pas embrassés, alors tout va bien. Mais t'es genre en mode, non, peut-être pas. Mais, mais en vrai, c'est super pas important, limite, leur relation amoureuse. Enfin, c'est un peu. Et je pense que quand es adolescent tu relate à ça parce que c'est un espèce de truc de... C'est super important parce que c'est le truc dont tu parles et t'es amoureuse de machin, et donc tu parles de ça et c'est ton sujet de, de discussion. Mais c'est ton sujet de discussion avec qui Avec tes amis. C'est comme une sorte de, 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 de petit bois pour faire brûler le feu des conversations. Et au final, c'est juste c'est un peu à l'arrière-plan. Et je pense que c'est ça qui m'a vraiment... Contrairement à beaucoup d'autres œuvres euh, encore une fois... Euh, euh, française ou américaine que je voyais à ce moment-là, eh ben le centre, c'était pas forcément la dynamique du couple, mais c'était plus euh, la dynamique du personnage principal avec son groupe d'amis, avec ses parents, avec ses... Enfin, et, et en fait, ça, je pense ça a été super important dans tous les aspects de ma vie, que ce soit en tant qu'autrice, que ce soit en tant que personne, que ce soit en tant que, que spectatrice, lectrice. Euh, et, et vraiment, je pense très sincèrement que euh, c'était les œuvres les plus complexes euh, et ça je pense que ça aurait fait beaucoup rire euh, mes parents ou mes profs à l'époque si je leur avais dit ça, parce qu'en effet peut-être que le texte est... Il semble léger et tout. Et encore une fois, je trouve que souvent c'est très très bien écrit les mangas, c'est juste que bah, c'est très oral. Mais c'est ça, c'est que je pense que c'était les histoires les plus complexes auxquelles j'avais accès, qui me faisaient pleurer, qui me donnaient parfois, qui me faisaient faire des cauchemars ou qui me donnaient mal au ventre de, de genre... Euh... De, 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 parce que c'était trop, trop intense ou de l'autre côté qui me faisait mais, pleurer aux larmes je me rappelle que, je me rappelle que purée, dans Gals il y avait des moments où elle donne des excuses à son prof sur pourquoi elle a raté les cours et des fois je trouvais ça tellement drôle que j'expliquais à mes amis je disais, non mais là, Anne elle arrive et elle dit ça et là elle dit qu'elle a fait ça et genre, c'était comme des, des blagues et tu racontes tellement ça me faisait rire quoi et, et bref et je suis vraiment reconnaissante d'avoir eu accès à ça, reconnaissance envers mes parents aussi, qui, ont été, qui étaient snobs avec ça, mais qui, quand même, m'y ont donné accès. Je suis trop contente, en fait, d'avoir de, de, eu cette influence-là, et je pense que ça marque vraiment beaucoup mon travail aujourd'hui. Et, et à l'époque aussi, dans mon, comme je disais, que je copiais les dessins, je sais que, notamment, un truc que je faisais, c'était les visages, et ma mère me disait tout le temps, ah, « Les corps, c'est pas trop ça, mais tu fais super bien les expressions. » Et je pense que c'est parce que c'était grâce au manga. Il y a un peu la blague, souvent, dans plus par rapport aux animés, que... Euh, qu'il n'y a pas beaucoup d'expressions et, qu et que c'est beaucoup de, des yeux qui clignent etc mais en vrai qui, qui, qui pardon mais en vrai c'est super riche les les shôjo, enfin et probablement les mangas en général hein. je, mais je, je suis pas tout spécialiste du shonen mais euh, bref et, <coughs> et une telle richesse des expressions que je pense que tous les artistes les wannabis, artistes quel que soit leur domaine devraient lire du shojo la
0: voix se casse à la fin pour donner un <rire> J'aime beaucoup euh, cette euh, J'aime beaucoup cette conclusion, entre guillemets. Euh, mais euh, tu en as déjà parlé euh, un petit peu euh, sur le fait que euh, le, manga en le manga en général n'était pas très bien vu à l'époque, et le shoujo en particulier comme étant catégorisé comme un truc de fille. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que tu as... Toujours revendiqué. Enfin, je sais que tu en as déjà parlé, mais si tu pouvais développer sur cet aspect, est-ce que tu penses que c'est plus facile entre guillemets de le revendiquer maintenant cette cette influence
1: Je pense que c'est plus facile de revendiquer maintenant. Je pense que en tant qu'autrice professionnelle, disons, je l'ai toujours revendiqué. Par contre, quand j'étais peut-être en école de BD, comme mes profs venaient qui était très cool par ailleurs mais qui venait tous de la BD hyper indé belge genre Frémoc et tout ça euh, ils n'aimaient pas du tout les mangas et je pense qu'ils avaient une vision très réduite des mangas euh, ce qui était cool par ailleurs parce que ça nous ouvrait à... au, au, au lieu de nous faire dessiner justement euh, à la ligne claire et faire des euh, beaux dessins traditionnels c'est-à-dire euh, un seul type de dessin très masculin d'ailleurs euh, très un peu ancien et daté ils nous faisaient lire plein de choses moi bon, ils m'ont en fait découvrir par exemple Debby Dreschler, qui est aussi une énorme claque et qui une autre personne très 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 importante dans ma, la construction de mon travail, Julie Delporte, etc. Donc des formes beaucoup plus diverses. Mais c'est vrai qu'à cette époque-là, je fermais un peu ma mouille sur le fait que j'aimais beaucoup les shoujo. Mais après ça, dès que j'ai commencé, même sur mon blog BD, avant même d'être publié ou quoi, euh, je parlais du fait que j'aimais les shoujo. Et à côté de, de ça, quand j'étais plus jeune, en effet, il y avait. C'était un vrai mépris, mais moi j'étais un peu dans. De toute façon, j'étais un peu dans ce pas une adolescente très rebelle à part le fait que j'étais immo, mais genre j'étais dans la défiance avec les œuvres culturelles que j'aimais, c'était ma rébellion vraiment très wild. Mais par exemple, voilà, c'est facile. Mes parents, j'étais fan à me damner de Tokyo Hotel. Mes parents trouvaient que c'était de la merde. Bon, ben, c'était des, des discussions de genre, je les aimerais toute ma vie. <rire> non, t'aimeras pas ça. Tu verras, tu réaliseras que c'est nul. Mais non, c'est pas nul. Et c'était pareil pour les mangas en mode, ah, tu lis encore ça. Et... Ah, et si tu lisais un bon petit classique Et ce qui était drôle parce qu'à côté, j'étais une lectrice. J'ai vraiment le profil euh, basique de. J'ai appris à lire. Euh, on dirait que je me la pète, mais pas du tout. Mais genre, dans le sens où j'ai appris à lire en, quand j'étais en maternelle, du coup, après, on m'a dit Ah, toi, t'aimes lire J'ai dévoré plein de livres. Quand j'étais en sixième, disais des, des livres pour adultes et des classiques et des machins. Ensuite, j'ai fait une prépa-lettre. Après, je me suis dit Et si j'ai arrêté de lire pour toujours <rire> Pas pour toujours, mais pendant longtemps. Euh, mais euh, à part la période post-adolescence, pendant quelques années où je lis juste la, des livres de l'association, et je suis en mode Waouh, ça, c'est vraiment ça, la vraie bande dessinée. Euh, je pas été dans le rejet de ça et je pense que assez vite aussi, je l'ai embrassé parce que dès que tu comprends pourquoi c'est mal vu, c'est-à-dire comme tu dis, euh, c'est fait par des femmes pour des jeunes filles, euh, bah, c'est hyper méprisé, forcément. Et, et c'est pour ça que... Enfin, c'est drôle quand à Angoulême, par exemple, on nous fait dire qu'il n'y a pas d'autrices de, de bande dessinée, alors qu'il y a tellement mmh. de mangakas, il euh, y a tellement d'autrices mangakas qui sont qui ont fait des œuvres super diverses et variées. Et donc, je pense qu'il y a vraiment... Euh, un mé... Une fois que tu comprends d'où vient ce mépris-là, bah, ça te donne juste envie... Ça te fait aussi réfléchir à pourquoi toi, tu l'as rejeté. Et aussi, d'un côté, euh, ce à quoi tu as eu accès grâce à ce mépris-là. C'est-à-dire, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que je pense que parce qu'il y a le truc shoujo et que c'est estampillé pour jeune fille, quand j'étais ado, j'ai pu lire des trucs vraiment auxquelles j'aurais pas eu accès... Pas forcément les trucs euh, plus violents, en plus, certes, ça, mais, aussi, mais je veux dire, même, même voilà, des choses comme Nana, des histoires plus complexes, des histoires plus adultes, euh, et je pense que souvent... Euh, bon, je dis pas que je les ferais lire à Nana une petite fille de 10 ans, mais en fait, quand t'as 13 ans, t'as aussi besoin de voir un peu... Enfin, c'est comme ça que tu te construis, j'ai l'impression, en lisant des histoires sur des jeunes adultes et, euh, et qui, sont, qui restent accessibles et qui sont pas, qui sont pas faites, justement, pour choquer... Et là, c'est pas du tout pour choquer, c'est juste raconter une, des morceaux de quotidien. Après ça, bah, tu te rends compte d'où vient ce mépris. Et, et en fait, euh, surtout si tu as une posture féministe, bah, tu as envie de l'embrasser encore plus et de, tu, en, tu tapes un peu sur la tête d'avoir rejeté ça brièvement. Mais, mais tu es en mode genre... Bah, non, c'est trop riche, c'est trop bien et c'est trop important. Et même, même, quand, même quand je ne pensais pas consciemment au fait que j'étais inspirée par les shoujo... Ça se voyait dans mon travail, ça s'est toujours vu, je pense, et, et c'est normal, c'est la majorité, de, c'est 85% des bandes dessinées que j'ai lues de mes 10 à mes 17 ans, non, 10 à 16 ans, quoi, euh, et, et voilà, et, et forcément que ça va se retrouver euh, euh, dans mon dessin, parce que c'est ça qui a construit mon mon imaginaire de la bande dessinée et de raconter des histoires via le médium de la bande dessinée.
0: Alors, pour Angoulême, je te rejoins totalement. Enfin, je suis genre dévastée par le fait qu'il n'y ait jamais eu de... de... Enfin bon, déjà, la place du manga Angoulême, mais... mais la place du shoujo manga, enfin, je veux dire, on a été quand même sur les 20 ans de Sailor Moon... Euh... Certes, c'était en, en 2020, 2019, en pleine pandémie, mais bon, ils auraient pu faire quelque chose. Ouais.
1: Bah, non, mais tu sais, c'est comme le fait que Rumiko Takahashi, elle ait eu euh, le Grand Prix euh, d'Angoulême, euh, mais juste en 2019. Euh, après, je pense qu'elle a fait des choses qui sont... Euh, qui sont genre, je pense que Juliette, je t'aime, c'est considéré comme du shoujo. Mais par contre, euh, Rendemain enfin je pense que c'était un peu comme Dragon Ball Z à, à, à l'époque et c'était surtout les petits garçons, et les... enfin non, c'était surtout marketé pour les petits garçons euh... mais bref mais comme et, et donc c'était drôle parce que ça faisait des années qu'il y avait des revendications et qu'ils nous disaient non mais les autrices elles ont pas eu une place importante, elles ont pas eu, étaient en mode ok mais attends cette autrice là, non seulement dans un système capitaliste, c'est terrible ça veut dire des choses dans ce système là qu'elle soit la meuf qui a le plus vendu de, de BD au monde et en plus, elle a fait... Elle a une œuvre longue comme... Enfin, un truc long comme le bras. Il y a eu des adaptations qui ont traversé... Comme qui ont été adaptées dans plein de pays en, en animé. Enfin, je sais pas, Juliette, je thème Ça passait à midi les Zouzous quand j'étais petite. Et clairement, c'était un truc qui datait des années genre à Guess 80. Euh, et ça continuait à, à passer. Et, et, et bon, bref. Et de dire que juste... De faire comme si elle n'existait <rire> pas. Parce qu'elle avait deux étiquettes qui étaient femmes et étrangères slash japonaise parce qu'elle aurait été américaine. Enfin, le festival d'Angoulême, je pense qu'il y a une étiquette, il euh, y, a, y a les franco-belges, à côté, il y a les américains, <rire> qui, eux, ça va, euh, et ensuite, toutes les, tous les autres, enfin, euh, euh, tous les autres, euh, la bande dessinée qui vient de pays euh, non blancs, euh, ça, ça c'est comme... Ouh là là, c'est trop compliqué à prononcer, enfin, genre t'as l'impression des fois que c'est des sketchs, j'ai déjà entendu des, des, des mecs d'Angoulême dire, dire des trucs sur des mangakas en mode genre j'arrive pas à dire le nom, on va pas non, non on peut pas le nominer <rire> bref mais voilà et c'est ça, et de toujours devoir enfin euh, bien sûr qu'on se bat bah, pour, euh, pour les femmes enfin pour les autrices en général et, 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 et leur travail et, et, et qu'elles soient n'importe quel pays, c'est super important mais il y a un truc avec les mangakas qu'il y a un Autre mépris qui est rajouté avec le fait de, je pense plein d'idées reçues sur le Japon et que c'est un de la, de, la, de la sous 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 littérature quoi. Le manga c'est comme si c'était euh, euh, du papier toilette limite, enfin, genre je sais pas comment dire, genre c'est comme si c'était. Et même encore aujourd'hui, je me rappelle, j'étais pas en France à ce moment là, mais quand il y a eu l'échec culture, je voyais sur Twitter tout le monde s'offusquer que les jeunes aient acheté des mangas, bah évidemment. Ils aiment ça, comme qu'est-ce que tu qu'on dise, c'est trop bien qu'ils lisent, c'est trop cool qu'ils voient ça comme une chance, enfin je sais pas, moi je trouve ça trop bien qu'ils soient hyper excités d'aller s'acheter avec, comme on leur donne de l'argent ils sont comme trop heureux d'aller acheter des mangas, enfin genre c'est trop bien d'être trop heureux de lire, et tout ça pour dire que euh, le festival d'Angoulême n'aime pas particulièrement les mangakas, je pense, même si là dans les dernières années ils font un effort, mais tu sais c'est drôle la, la proportion D'auteurs et d'autrices japonaises japonaise, euh, par rapport euh, aux franco-belges et aux américains. Oui, non, mais
0: clairement, clairement. Et puis sur les autrices, euh, en dehors du fait que. Là, on parle de shojo mais par... tu l'as dit, Rumiko Takahashi, elle n'a pas fait du shojo Enfin, euh, Ranma demi et tout, il me semble que c'est du shonen. Juliette, je, je t'aime, ça a été publié dans un magazine de Seinen. Ah ouais. Et c'est pareil pour Clampin. Hein. Ouais. Mais c'est pareil pour Clamp. Tu parlais de Chobits. Euh, Chobits c'est du seinen, donc je pense que c'est pour ça aussi que c'est un peu plus entre guillemets trash et que ça, comment dire, ça aborde les choses d'un point de vue masculin parce que ça a été ben, fait entre guillemets pour un public masculin. Euh, XXXolik, enfin euh, Crossolik euh, peu importe comment on le dit euh, ouais, parce que moi aussi je disais XXXolik quand j'étais ado, hein, <rire> on va pas se mentir <rire> euh, ouais, ouais, je... c'est du shonen euh, mais à côté X qui est un petit peu du même euh, du même akabi c'est du shoujo, donc en fait les, comment dire, les catégories qu'on utilise actuellement qui ont été utilisées et qu'on utilise euh, sont poreuses et puis euh, ça a été un grand sujet d'ailleurs cette année euh, à Angoulême par les éditions Akata, c'est très poreux en fait tout ça, et les publics sont de plus en plus, euh, c'est de plus en plus euh, poreux aussi. Et, euh, mm. et voilà, je voulais juste juste préciser ça, euh, le fait que euh, voilà, les autrices dont on parle aujourd'hui n'ont pas fait que du shojo, mais c'est juste qu'on aborde euh, le terme shojo comme, euh, on va dire, il a été marketé en France depuis des années, comme on, nous on le percevait quand on était euh, plus jeunes.
1: Moi aussi, euh, très clairement, euh, j'ai une très mauvaise. J'essaye maintenant de, 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 de relire des, du nouveau manga, mais je pense que j'ai pas. En... du nouveau manga, du manga actuel, mais je pense que j'ai peut-être pas encore trouvé justement la niche et tout ça, de... enfin la niche. Les autrices que j'aime, etc. Euh, juste parce qu'en fait, j'ai pas fait assez d'efforts et c'est ma faute. Et aussi parce que je reste très. Euh, j'ai un amour très particulier pour. Euh, le, les shoujo des années euh, 90, début 2000, euh, le, dans l'histoire, mais aussi dans le dessin, il euh, y a un truc, que, que, bah parce que j'ai grandi avec ça en fait, donc forcément, tu me montres un visage pointu, je suis en mode, yes <rire> euh, et, 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 euh, et je suis très attachée à ça, mais donc aussi, je ne suis pas du tout spéciale. Là, je parle avec ma petite âme de, de, de pré-ado, ado, ado euh, qui lisait ça euh, donc dans... Euh, au milieu des années 2000. Euh, c'est vrai que depuis, j'ai beaucoup de choses à rattraper et que je suis pas du tout une, une spécialiste, mais c'est aussi ça que je trouve... Bah, pas que je trouve cool, en mode genre, trop cool de m'interprouver, plus dans le sens, par rapport à moi-même en tant qu'autrice, je trouve ça chouette de voir que, justement, euh, c'est un truc qui est venu à ce moment-là de ma vie et qui, aujourd'hui, me marque encore. Et je pense qu'il n'y a pas tant d'œuvres, en fait. Enfin que les œuvres qui, vraiment, ont un impact marquant sur nous. Ce pas toutes les œuvres qu'on lit, c'est certaines. Et, 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 et je pense que ça veut dire quelque chose, qu'il y en ait autant dans, ce, dans cette
0: catégorie-là qui m'est touchée. Pour terminer, euh, bon, tu as dit que tu n'en tu en lisais pas beaucoup de, des contemporains, mais euh, si tu avais justement les recommandations euh, vraiment euh, que tu, que, qui te tiennent à cœur à donner euh, aux auditeuristes, qu'est-ce que ce serait
1: bah, du coup, je, je vais aller dans euh, les Old, parce que j'avoue que j'ai oublié les, les titres de ceux que j'ai lu récemment, et qui étaient très très mignons et tout, mais, mais bon, et, il faut que je les retrouve, et il faut que... que... Bref, mais euh, dans, dans les plus peut-être dans les, les plus anciens, euh, bon, je pourrais dire euh, Nana, mais tout le monde connaît Nana, mais du, je vais quand même dire Gals, parce que je pense, je pense qu'il est très connu quand même, mais peut-être un peu moins, parce que... C'est tellement drôle et c'est tellement deep à la fois. Et, et pour le coup, pour le travail des émotions et, et tout ça, c'est parfait. Alors, l'histoire, c'est. Euh, on suit euh, Ranko Tobuki, qui est. Euh, J'ai roulé mon R car apparemment je suis espagnole maintenant. Mais qui est, euh, qui est euh, fille de, de famille de policiers. Ses son, parents sont policiers, son grand frère, frère est policier, sa petite soeur veut devenir policière, mais elle, elle veut juste porter des chaussures à plateforme et, et, et vit une vie de kogal et c'est très accable jusqu'au dernier tome, malheureusement euh, mais sinon c'est vraiment fun, et donc tout, elle règle tous les problèmes à, à base de coups de pied mais c'est-à-dire, et ce qui est drôle c'est, enfin non, c'est pas drôle, mais ça aborde vraiment beaucoup beaucoup de soucis de, de, pas de soucis, mais de, de sujets, disons, importants de cette époque-là et probablement encore aujourd'hui, comme l'IGIME, donc l'exclusion scolaire et le harcèlement, euh, la prostitution des lycéennes, euh, les gangs euh, violents. Enfin, euh, vraiment, il y a plein de trucs super durs. Il le, le, euh, y a un moment un prof qui, qui agresse une élève, enfin, vraiment, mais des, des trucs. Euh, euh, un panel de choses vraiment deep. À côté de ça, c'est genre, oh là là, j'ai vraiment envie de m'acheter ces nouvelles chaussures à plateforme et cette mini jupe. Et je suis en concours pour savoir qui est la meilleure cogale de Shibuya. Genre, c'est bon. Et tout est réglé avec des coups de pied. Donc, ça, il faut savoir que, genre, des fois, elle va tabasser quelqu'un qui est une victime pour lui dire, arrête de souffrir, on est là pour toi. Et t'es genre, ok, peut-être c'est pas mais d'une certaine façon c'est très cathartique et la première page où c'est un mec qui lui dit genre allez on va, je t'ai offert un sac on va au Love Hotel et elle, le, elle lui donne un énorme coup de poing et il vole à travers la page j'adore <rire> euh, donc c'est vraiment trop drôle et vraiment je, je conseille c'est trop trop bien en plus voilà quand on le relit il y a tout un tome sur le bug de l'an de ville ça me fait trop rire XXXOlic qui se dit cross olic c'est ça
0: ouais je Ça crois ouais. que j'ai...
1: Euh, pareil, j'avais adoré. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que j'étais fan, comme tout le monde, de Sakura Cap Captor quand j'étais petite euh, à la télé. Et puis, euh, après, quand j'ai des mangas, on me dit, mais tu sais, il y a, y a le manga de Sakura, mais il y a aussi une sorte de manga dans un univers parallèle avec Sakura et Yo Lionel, qui s'appelle... Quand Lionel, dans la... ça c'est quand même trop oui, drôle. Ils ça, ont beau, gardé ça. le mot Lionel alors que autant dans *Card Captor*, tu comprends un peu la volonté de rendre ça. Et bon bref. Euh, et de l'autre côté, donc euh, *Cross qui est comme le... c'est comme les deux deux univers parallèles. Et ça, c'est plus des histoires un peu avec des fantômes et dans une sorte de boutique ésotérique. Et il y a des espèces de, de petites. Euh, pas des enquêtes, mais plus genre, oh, ben bah là, il y a un fantôme qui hante cette école, ah, mais en fait, c'est ça, c'était une jeune fille qui s'est suicidée, bon, c'est hyper dark, mais, mais je sais pas, j'aimais beaucoup, c'était aussi le style de dessin, donc c'est Clamp, et le style de dessin est super, euh, euh, super beau, très, euh, genre, très classe, c'est bizarre de dire ça, mais, mais presque, on dirait tous des illustrations. Et, et, et j'avais vraiment, vraiment adoré ça et j'aimerais trop les relire. Ça fait très longtemps que je ne les ai pas relus, mais ça m'avait beaucoup marqué. Et encore une fois, je n'étais pas du tout quelqu'un qui était attiré par le gore ou le violent. Mais, euh, mais euh, ça, ça m'a Enfin, il y avait un truc très beau, en fait, dans ça et dans, dans une sorte d'esthétisation de l'horreur, mais sans jamais rendre ça euh, moins tragique. Par exemple, aujourd'hui, avec, avec le True Crime, j'ai beaucoup de... de français. j'ai beaucoup de problèmes parce qu'il y a une glamourisation des tueurs euh, et, à, et on oublie leurs victimes, on oublie tout ça, etc. Mais là, c'est pas du tout ça. Au contraire, il va y avoir une esthétisation de tout ce qui est euh, justement ésotérique. Mais derrière, il euh, bah, y a quand même des problématiques réelles, euh, sociales et, et, euh, et beaucoup d'empathie. Je pense que c'est ça qui m'avait marqué euh, donc voilà et euh, ok j'essaie de réfléchir pour dire un que j'ai pas encore cité mais bien sûr dans ces moments là tout m'échappe euh... hum.
0: après si t'as enfin te torture par l'esprit hein, si, euh, non non, un, non je
1: sais mais comme tu sais là j'ai des idées de je pense à des trucs genre marmelade boy mais en vrai je me rappelle plus du tout de quoi ça parlait donc enfin genre, je sais oui tu vas si pas recommander
0: quel... un truc que tu ouais. <rire>
1: Je me rappelle juste du non, dessin non, qui était vraiment que... beau. Mais euh... et voilà, peut-être que je pourrais <rire> Lady Oscar, La Rose de Versailles. Bon, très classique, mais... Euh, pff, oulala, là ben, là. Ça, par rapport à l'expression du genre. J'étais euh, très bouleversée par, par Oscar. <rire> et c'est drôle parce que j'ai revu l'animé en étant adulte et bon, c'est vraiment beaucoup trop long. Genre, les épisodes sont vraiment rallongés. Euh parce que je pense que c'est fait un peu à la chaise, c'était un peu bah, comme tous les produits, que les conditions de travail devaient pas être ouf, mais, euh, mais j'étais très éprise quand j'étais en ado, puis j'ai lu les mangas, le manga après, et pareil, j'ai trouvé ça euh, super fort, et puis très très beau. Désolée, c'est des trucs très classiques, mais là, je pense à ceux qui m'ont vraiment marqué, marqué, et bon Nana, bien sûr, évidemment. Euh, je pourrais dire, en fait, toute l'oeuvre de Aya pour être honnête, genre, comme j'ai vraiment... J'ai même lu son premier manga, trop bizarre, avec des surfeurs que ça, c'était pas très très bon, mais... Euh, Paradisquis et tout c'était ah là là ça m'a fait découvrir Vivian Westwood aussi
0: <rire> bah, de toute façon en vrai quand on aime un, un, un auteur ou une autrice moi j'adore lire les premières oeuvres en oui c'est ça,
1: de voir aussi le, la construction du dessin et je sais pas je trouve ça je trouve ça super euh... super intéressant euh, de voir un peu les, les gimmicks qui sont déjà là et qui ensuite vont être développés
0: en tout cas, merci beaucoup encore une fois. Ben non, merci Et, à toi. Euh, Je te recommande très vivement de relire euh, Crossolique, vraiment. Ben ouais, il faut que je... <rire> soit quand je vais aller chez mes
1: parents, soit euh, si je les trouve euh, d'occasion. Car c'est quand même un petit budget quand t'achètes tout d'un coup.
0: Il mmh, n'y euh, a, de... a pas de manga dans les médiathèques à Montréal Eh ben oui, mais
1: je ne suis pas sûre que... Euh, je pense que c'était chez Gléna. Mais tu sais, il y a des choses qui n'arrivaient qui pas ici comme il euh, y a Glenna France et Glenna mmh. Québec, par exemple, donc je sais
0: pas... C'est pica... Pika Edition. Ah oui, c'est les... vrai. Mmh. Mmh.
1: Faudrait que... que c'est comme... ça, par exemple, les trucs, les gals que j'ai achetés, la fille, elle les avait achetés en France et amenés ici. C'est l'édition française. Ouais,
0: ouais, ouais, ouais. c'est vrai que nous, on avait de la chance euh, à ce niveau-là. Ouais. Donc,
1: euh, Nana, par exemple, oui, il y en avait... Mais ouais, il faudrait que je vais, je vais aller... Dès qu'on va déconnecter, je vais aller sur le site de la grande bibliothèque et je vais taper,
0: genre... <rire>